0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa en Guata Show. El día de hoy pues nos galardona con su presencia el estimadísimo Chucho Kun. ¿Cómo se encuentra? Hola, qué tal. Chucho Muy
1: buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí de nuevo para ustedes.
0: Y nos acompaña el invitado especial que nos va a decir su nombre porque es extranjero, el joven. ¿Quién es usted?
2: Sí, bueno, yo soy el señor Frediti Weber Jägermann Jensen para servirle a usted.
0: Y adiós. A la persona y que llegue, la persona que llegue a mandarme un mensaje de voz con el nombre completo del invitado del día de hoy, se le va a llevar, se le envía, se le va a enviar hasta su casa una taza, una taza conmemorativa blanca <risa> para que ustedes la puedan estampar con el nombre del invitado. ¿Okay? Que usted lo rotule. Y, Usted lo rotula Obviamente tiene que pagar el envío y la tasa ¿No? Entonces este sí. Está abierto a, a que nos Be, envíen no soy, Su mensaje de voz.
2: Yo no soy qué yo lo tengo en silencio Yo lo tengo en silencio
0: Yo también, yo también ¿Qué tenemos eres en silencio? Tú, go, yo, no, en la sierra eres tú ¿De la sierra? No inventes Yo ni siquiera tengo pila con vibrador no go, Yo, yo <ríe> lo tengo en total silencio por eso, quítale el vibrador, cabrón.
2: Yo, yo lo tengo en silencio, ni vibrador hace.
0: Quítale la sierra, ándale. O oh, mira, agárralo con la mano, no le la Quítale la, la pila. pila. <risa>
1: <risa> <risa> ok, bueno, ya,
0: bueno. Entonces también tenemos el gusto de tener a, a la sierra de, de Frediti y okay. en, en ocasiones creo que va a opinar la estimadísima novia de nuestro amigo Chucho Kun. Buenas noches, donde quiera que esté. Hola.
1: Aquí estoy, aquí
0: estoy. En el corazón de Chucho, dice. ¿Dónde estoy? En el corazón de Chucho, perfecto. Ok, muy bien. El tema del día de hoy nos lo va a poner mi estimadísimo Frediti Werben Jargenman Jensen. ¡Oh! ¿Cuál es el tema del día de hoy? No voy a repetir tu nombre. Con Frediti basta. Con Fredit y basta. ¿Cuál es tu tema?
2: Bien, un segundo. Bueno, buenas noches. Eh, un gusto estar de nuevo aquí en el programa What a Show de Trejo Experience. Y pues he estado pensando en una serie de temas interesantes para eh, pues profundizar esta noche. Y se me ocurren tres muy buenos. Y me gustaría, no sé si, o ponerlos a votación. No sé en cuál creen ustedes que pueda darse un
0: pues un debate chido,
1: ¿no? A ver, dispara, muchachos. Ajá.
0: ¿Cómo ven? ¿De los, tres, ¿De los tres ustedes me dicen? Sí, o tal vez en, la, en los 45 minutos que 45 minutos que dura la, el podcast Ajá. podemos ir metiendo uno o dos, y si nos da chance, ah, bueno. pues ya los tres salen. Los tres. Bueno,
2: miren, yo había pensado algo así como una especie de reflexión, eh, tanto en, con base en las experiencias de cada uno, eh, el primero es, es un poco acá existencial, no sé no sé cómo lo tomen, que sería como, ¿por qué el hombre le tiene miedo a la muerte? Uh -huh. Ajá, No sé si al sufrimiento, al dolor, a la pérdida, al que hay más allá, a la nada, no sé, ese uh -huh. es el tema uno. Uh -huh. El tema dos, pues ya para, como, como andábamos encaminados con temas de desarrollo político-social, pues se me ocurrió proponer ¿qué opinan ustedes sobre las dos guerras mundiales que ha tenido la humanidad hasta ahora como motor de desarrollo social, económico okay. y cultural? Estamos hablando desde, mil desde 1914, uh -huh. al... que empezó la primera, y la de 1939 al 45, que fue la segunda. Muy bien. Uh
3: -huh.
0: ¿La
2: guerra fría ah, no cuenta? Es... No, no, nada más las dos primeras guerras mundiales, porque son como uh -huh. donde todos entraron a los desmadres y pues ahí, okay. hay de dónde agarrar. Y okay. el tercer tema que se me acaba de ocurrir es es al respecto de la podríamos decirlo de la ética y de las nuevas, las nuevas tecnologías eh, si los robots van a llegar a suplantar al hombre en trabajos, podríamos decir manuales eh, de trabajo, best, etcétera
0: ¿Cuál, es, ah, ¿cuál les gusta bien, de los bien tres? Bien, Asimov, ¿no? mira pues Empezamos con los divagues carnales, que sería pues el miedo a la mortalidad, seguimos con la, el desarrollo tecnológico y pues los percances que pueda tener el desarrollo tecnológico, que esto pues sería lo último que acabas de comentar, muy muy asimo. ¿Qué les muy parece? Bien, ¿sí? ¿Sí, ¿Me, gusta, ¿Me
1: gusta? Sí.
0: Bueno, entonces,
2: según aquí la, la tradición nueva de, de Trejo Experience, yo voy a ir mencionando las participaciones de cada uno, ¿va?
0: Efectivamente, tú nos dices, esto cuando entrar, y este, bueno. pues Ya.
2: Y también se me, se me había ocurrido algo, no sé si sea coherente o pertinente, que es este, dosificar el tiempo de participación de cada persona a cinco minutos. Porque ven mm, que el guata está luego, ah, y otros no saben qué decir, okay. o luego nos escucha. Pero o luego uno uno no está nos
0: acompaña. Como... No, pero va, sí, bueno. Sí, sí, va, me, me agrada sí, así también, voy, voy. o sea, y así sirve. ¿Cinco que minutos? Más, que que sí, cinco minutos. Este. Vale,
2: entonces... Muy bien, el, el, el micrófono del Sushi lo escucho como muy cortado, no sé por qué. Hable como ver, que espera. se corta.
0: En el Sushi, buen micrófono.
2: Bueno. Y creo que si se escucha así no va a quedar bien en el podcast ya cuando esté grabado, eh, ¿verdad? ¿Se
0: escuchan ahora? ¿Alguna vez sí? ¿Alguna vez tengo, tengo,
1: tengo un micrófono de, de audífono, ¿se escucha bien? ¿Me escucha mejor? Sí, ok, sí ya estoy mejor. entonces en... Y tengo más volumen ahora.
2: Ah, muy bien. Entonces va a quedar así. Yo voy a proponer... Bueno, no, bueno pues sí voy a ver quién empieza a hablar el debate. Propongo claro. la línea. Eh, les digo el, el tiempo. Y a aquí sí, le toca la participación, perfecto. ¿va? Entonces, cuando lleguen a escuchar esto... Es porque se les acabó su ah, tiempo.
0: ¿qué? Ok, <risa> nada más que bájale un poquito. Bájale okay, tres okay. barros a tu campana. Ándale. Está casi Sí, la Sí, chinas. sí,
1: sí. Y si mejor. Ah, okay. Okay. No, no, no,
0: Ok. Porque es así bueno, la escuchan. ¿Y si, y si mejor lo
1: dices. Y si mejor dices ah, te prometo que no, se No,
2: porque cuando estén bien enrollados. <risa> te prometo...
1: Cuando te, prometo en rollos, no tardo, escuchar, te prometo que me, me tardo, tardo menos de cinco minutos y digo, eso es todo lo que voy a decir ahorita. Algo así, para que no la toques.
0: Sí, carnaval,
1: <ríe> bueno, si, si no, muy si perra da... tu campana, ¿Así? güey.
2: ¿Hasta acá?
0: Yo digo que mejor no, si me... bebamos nuestros tiempos, güey, porque si está perra
1: campana.
2: Bueno, muy bien, muy bien. Entonces Perdón, vamos, no, a vamos a empezar con el tema, se lo repito, que es... El Hombre y el Miedo a la Muerte.
0: Uh -huh.
2: Quiero escuchar su reflexión a partir de sus sus vivencias, su concepción, cómo ustedes han concebido su propia realidad y cómo ven la de los demás, ¿ok? ¿Quién se metió primero? ¿El Trejo Experience?
0: Pues el que hace ¿Okay? la sesión, ¿no? Sí, pero... muy bien.
2: Entonces, vamos a empezar... Con Chucho, lo estoy apuntando. Uh -huh. El señor Trejo. Ok, pero va a abrir la novia de Chucho. Ok, eh,
1: okay la novia okay, de A ver, déjala si quiere, si quiere empezar.
2: ¿Cómo? ¿Yo? Yo voy
1: a empezar. Ok, entonces empieza ella.
2: Sí, ¿cómo, cómo, cómo le ponemos de nombre?
1: Ana, Ana es la esposa de ¿cómo nos podemos de... referir ah, a ella? Joder.
3: No, pero no,
2: el, el nombre de Ana ya ha sido se usado, por Ana. favor. Le recomendamos
3: Ana1212. Las otras no, so
1: no están
0: disponibles. Ana, Ana con la, Ana, con la, con la A inicial como una arroba. Pregunta, no. Ajá, Ana. Ana1. Ana sí, ahorita no está el, la otra Ana. Bueno, esta vez
2: será Ana. Ana. Ok, empieza Ana, sigue Chucho, Kun, y va Trejo. Muy bien.
0: ¿Dudas? No. no.
2: No. No soy yo. Yo ya no tengo vibrador. Nadie me ha mandado mensaje ahorita, lo tengo silenciado.
0: Nadie le ha mandado mensaje.
2: Muy bien, entonces, comencemos esta onda. ¿Qué es lo que se entiende por miedo a la muerte? ¿Uh -huh.
3: Ok. ¿Ya está lista? Supongo, sí.
2: Muy bien, va.
3: ¿Ya? Ok. Bueno, creo que en realidad las personas okay. no tienen como tal el miedo a la muerte, más bien es como ese título el que utilizan como para poder explicar un miedo a, a algo desconocido, a algo que no saben qué va a pasar, como qué hay después de, más bien, ¿no? O sea... Religiosamente también, todas las religiones te preparan como, como para, para el momento en que te mueres, arrepiéntete de todo, etc. La vida es como, o las partes como optimistas, filosóficas y todo esto te preparan a a la hora, el vivir esa hora y porque te vas a morir en algún momento. Entonces, todo lo, lo han planteado como un final. Creo que más bien es justo un miedo a, a que existe un final, a que se termina algo, un ciclo, un llámelo como quieran, pero no saben qué hay como después de ese final, ¿no? O sea, no creo que sea como tal el miedo específicamente, más bien el ese es el nombre como que se le se le da como a esa incertidumbre o a eso desconocido, No, no sé qué opinen ustedes.
2: Sí. bueno, entonces, esa es por uh -huh. ahora la participación, sí, muy bien, vamos con
1: Chucho Kun <coughs> bueno, sobre este tema, yo puedo hablar eh, científicamente de que el ser humano tiene algo que se le conoce como el cerebro reptiliano que es una parte del cerebro en donde se encuentran las más básicas eh, funcionalidades. Una de ellas es la necesidad de sobrevivencia y que obviamente solo podría funcionar cuando le teme a la muerte y que prácticamente el ser humano desde el inicio de la historia siempre ha tenido ese miedo porque todo lo que lo rodea siempre representa eh, algún cierto grado de de peligro, entonces desde que el hombre estaba en las cavernas tuvo que desarrollar ese miedo para poder hacer algo y poder salir adelante, para poder evolucionar como lo hemos hecho hasta ahora. Yo creo que el miedo a la muerte es, es una necesidad básica que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, para poder mantenerse activo, mantenerse alerta y pues claro, sobrevivir, porque todo lo que está vivo en este mundo ha estado pasando por diferentes etapas de sobrevivencia, y el ser humano pues eres el que más lo ha, lo, ha, lo ha vivido en todos los aspectos, entonces yo creo que sí es algo algo que ya viene dentro de nosotros, y que en cierto modo podemos hablar de él, pero inclusive quien no sepa de qué se trata conoce lo que se siente temer a la muerte, y es que es básicamente algo, algo natural.
2: Sí, muy bien. Bien, mi estimado truejo, para usted, ¿cómo ve el fish?
0: Bien, empecemos con lo primordial. Nosotros somos, a final de cuentas, pues animales, ¿no? Somos mamíferos, como comentaba pues mi estimadísimo Chucho. Tenemos esta parte del cerebro reptiliano que tiene pues más lo arraigado todos nuestros tipos de instintos. Lo que comentaba, más que nada, sería el instinto de preservación, ¿no? Ese instinto que hace que sobrevivas. Si tienes hambre, comes, si tienes sueño, duermes, si te vas a ser atacado, huyes y demás, ¿no? Más que nada, más que este tipo de instinto de supervivencia, siento que el miedo a la muerte existe, ¿por qué? Porque el humano está acostumbrado desde épocas inmemorables al temor a lo desconocido. Es por eso que le poníamos nombres a las cosas que no conocíamos, para poder pues, enfrentar esa parte de miedo, porque hasta la fecha tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces, esta parte de no saber qué sigue después de que tu mecanismo, llamarlo cuerpo, te, se descomponga y fallezcas, es lo que se le tiene como, pues, conciencia de miedo a, a dejar de existir, es eso, a dejar de ser, pues tú, a final de cuentas. Entonces hay muchas religiones, como lo comentaban en un principio, religiones, este filosofías y demás, que te van adentrando, te van dando a conocer un poquito de lo que podría pasar. Y evitar este miedo, ya para que cuando llegue este momento de pues de fallecimiento o finiquito de tu vida, no lo veas como algo pues malo o triste, sino tal cual cuando te llegue la muerte, lo abraces como tal y digas, bueno, pues... Ya hice lo que tenía que hacer, y vi lo que tenía que vivir, no tengo ningún tipo de remordimiento, así pues, vámonos, ¿no?
2: Bien, muy bien. Pues bueno, han tocado un tema muy interesante, de que el hombre es un animal. Y bueno, en esta cuestión yo considero que hay que tener, eh, hacer una comparación, por ejemplo, un animal no concibe... El, el concepto de muerte como lo hacemos nosotros nosotros lo racionalizamos es por eso que nosotros podríamos decir que vivimos preocupados por aquel suceso que sabemos que va a llegar, pero un animal no puede concebirlo en el nivel que nosotros lo hacemos ellos viven ellos so sobreviven, como dice Chucho porque tienen sus instintos más básicos si sí tienen este, nociones de peligro pero a lo mejor no lo llegan a concebir como nosotros lo pensamos y esto lo vemos, por ejemplo, reflejado en la historia de la humanidad, cómo han representado a la muerte en diferentes culturas. Los egipcios cómo querían preservar los cuerpos, aquí cómo les damos la, la bienvenida cada cierto día del año, etc. Eh, por ejemplo, en Europa le tienen mucho miedo a la muerte. Allá es, se les hace muy curioso que nosotros los mexicanos, y aquí al lado los, los Estados Unidos, hagamos una festividad eh, representándonos a nosotros mismos como la muerte. O sea, ellos lo ven muy raro porque son diferentes concepciones de, del mismo suceso. Pero entonces, ¿cómo ven esto? A ver, eh, el hombre yo creo que eh, pues sí le tiene miedo a la muerte, eh, pero en primera instancia por miedo al dolor, porque si tú le preguntas a, a alguien, oye, ¿tú tienes miedo a morirte? Lo más seguro es que de primera instancia te diga no, pero si le preguntas, oye, ¿te gusta sentir dolor o, ¿o a qué le tienes miedo? La mayoría de las personas van a decir que al dolor porque asocian la muerte con un dolor físico antes de expirar. Ajá, pero entonces, ¿cómo ven esta cuestión? ¿Cómo ven la, la onda de que el humano racionaliza su propia muerte? ¿Cómo lo entienden?
3: A pues, ver, empezamos con es, Ana. O sea, creo que depende, Como creo que influyen muchos factores, desde la edad de las personas, es decir, los niños tienen... Más miedo a la muerte o los jóvenes que, por ejemplo, los adultos mayores. O sea, es más normal eh, escuchar a un a un adulto mayor decir que ya está, de cierta manera, resignado o preparado, ¿no? O sea, ahora sí que, que depende como muchísimo. Sí. O sea, un factor que es como la edad, eh, como segundo factor que podría tocar como las experiencias de la misma vida que puede tener como la persona, y en esta creo que podríamos ramificar, sí. o sea, existe el miedo a la muerte normal, o podría ser incluso una tanatofobia, o sea, que ya es un miedo excesivo, ¿no? O sea, podría ser que esto influiría, creo yo, como con las experiencias de vida que tenga como cada persona, este, e incluso como también como la educación ya sea religiosa, psicológica, o formal, eh, que tenga incluso la, el mismo individuo, ¿no? O sea, es como, abarca muchísimo más que solamente como el miedo, o sea, justamente por eso puede llegar a ser como muy subjetivo, más allá, que, más allá de objetivo este tema, ¿no?
2: Muy bien. <coughs> Sushis.
1: Um, pasa algo muy interesante con lo que estamos ahorita hablando sobre la concepción de la muerte y el miedo que el ser humano le tiene. Eh, podríamos creer que todos los humanos le temen a la muerte, pero realmente no es así. Cuando tú tienes un estilo de vida en donde tú estás cómodo, en donde tú tienes las cosas que necesitas, disfrutas la vida, obviamente no quieres que ese estado cambie, no tanto porque te vayas a morir, sino porque no quieres perder esa comodidad. Los seres humanos somos seres que nos encerramos en una, una comodidad y que cuando viene un cambio, le tenemos miedo a ese cambio, y el, la muerte es un cambio, entonces realmente es perder lo que tú ya tienes, cuando lo estás disfrutando, cuando te gusta el estilo de vida que llevas. Eh, ¿Qué pasa ahora cuando una persona sufre con diferentes problemas, tiene diferentes enfermedades, o algo pasa que su estilo de vida ya no es eh, disfrutable, ya comienza a ver la muerte como otra de otra forma, entonces si dijéramos que el miedo a la muerte es algo general que todos los seres humanos piensan o que todos los humanos sienten, no habría, no habría espacio para decir por qué hay gente que comete sí. suicidio, obviamente la muerte no es naturalmente algo que uno pueda definir como algo que ya los seres humanos eh, pues tienen que ver como malo, sino que en ciertas condiciones tú puedes hasta pensar que la muerte es una salida, que la muerte es un descanso, o sea, es algo que cambia dependiendo el estilo o en el momento de la vida en el que el, el, la persona se encuentre
2: Muy bien ¿Edgar?
0: Ok, yo ahorita mientras estaba platicando oh, es su idea, Chucho, me llegó una idea muy interesante esta funciona de la siguiente manera. ¿Cuál es o por qué tenemos el miedo a la muerte? El miedo a la muerte siento que es un estigma que nos ha traído la choque de culturas. ¿Por qué? Porque anteriormente, en nuestra cultura pues inicial aquí en México, el morir no era malo. El morir era una parte muy interesante, ya que pues ibas a unirte al universo, a final de cuentas, cuando acababas tus tus siete añitos en el te ibas a unir con el universo. Entonces, este de morirse no era un punto malo de que Ay, me voy a morir, no ahí sí era, es más cuando ganaban los juegos de pelotas mataban a los que ganaban porque sí. se iban a ir pues como sacrificio, era ellos estaban el felices ¿no? de morir, ajá, ellos eran el premio, decía ah, a huevo, me, me van a matar a huevo, ajá, entonces llega este cambio cultural en relación pues a, a la conquista y demás, y nos hacen este estigma de que si te portas bien te vas a hacerlo, si te portas mal te vas a la, al, al infierno entonces, sean moralistas, el miedo se empezó a generar desde épocas ancestrales en relación, pues, a, a que realmente no somos buenas personas. Nosotros sabemos qué somos y qué hacemos. Y para el estereotipo que tenemos realmente, pues, como sociedad, no somos buenos. Nadie creo que diga, ah, yo soy una persona bien chingona y voy a ir al cielo. Pues no, porque en algún momento todos hemos hecho algo que va en contra de las normas que nos le han impuesto socialmente. Entonces... ¿Qué es esto? Siento que el miedo a la muerte realmente es un estigma que hemos arraigado desde antes en modo social y cultural. Realmente nosotros no lo veíamos como, pues con miedo, sino lo, lo veíamos con aceptación. Ya vámonos a otra parte, ya en las épocas actuales. Realmente es una mala costumbre, es un hábito que se tiene. Lo del miedo, por ejemplo, esta horta me llegó. Cómo es que funcionaban las calles antes. Antes, el que iba en la banqueta eran únicamente los españoles y los, pues, mestizos y demás iban del lado de la calle. Y hay mucha gente que va del lado de la calle y le gusta ir en la calle y camina en la calle y, güey, está la banqueta vacía. Sí, pero no me gusta. Entonces, siento que este tipo de, pues, costumbres que se han arraigado, más que nada, pues, socialmente. Y ya en la época moderna, en relación a esto de la tanatofobia, se llama hace una fobia pues un poco chistosa porque la muerte es algo inevitable, las personas que sufran esto ha de ser bien triste su vida porque es algo que no puedes evitar o sea, en algún momento tienes que morir y así es esto porque es que somos mortales somos, tendemos a morir y, y lo del suicidio y demás y esto ya va más que nada a respuestas fáciles en relación a problemas problemas psic psicológicos emocionales no sé, realmente es no es una opción que yo he tomado o haya visto en, en mi rubro o en mi pensamiento, pero de que existe, existe.
2: Bien, muy bien. Ok, entonces bueno, ya, ya llegamos a un punto donde estamos hablando de concepciones y diferentes puntos de, de pensar la muerte, no pensando en el más allá. En este sentido, por ejemplo, eh, Chucho había mencionado los que se suicidan, eh, Harada dijo sobre los, los estigmas del miedo a la muerte, y Ana dijo que depende de los contextos, ¿no? Más o menos de las experiencias de cada quien. Pero, por ejemplo, si pensamos que una persona normal está pensando que en esta vida se portó bien, etcétera, y hablando un poco de excepciones del más allá, espera una especie de recompensa, o un castigo en su caso, eh, ¿cómo sería si le dijeran que está destinado a repetir tal cual vivió su vida una y otra vez, lo que Nietzsche llamaba el eterno retorno, la piedra de Sísifo. Ajá. Por más que tú avances o quieras hacer, siempre vas a repetir el ciclo. Podemos verlo como que reencarnas en el mismo ser eh, o en uno nuevo, pero ahorita, ¿cómo piensan eso? O sea, te suicidas, ok, pero en cuanto tienes vuelves a tener noción de ti mismo, estás otra vez repitiendo la misma vida que tuviste. Y entonces la noción de muerte significa un principio, fin de ciclo. ¿Cómo, cómo, cómo ven esto? Okay.
3: Pues entonces aquí yo podría Ana. meter como a tema, o sea, otra variante de ese miedo. Es decir, ¿a qué le tienes entonces más miedo a seguir muriendo y, y repetir como toda tu vida? o el miedo en realidad a que muera un ser querido cercano, o sea, es decir, a experimentar el dolor de pérdida o experimentar el dolor propio o el miedo constante. Entonces, también puede, o sea, en esta primera, como en el sentido de la muerte propia, o sea, entonces, el miedo creo que perdería fuerza porque pues si sabes que vas a estar como en un bucle constante de tiempo y, y vas a repetir y repetir, o sea, justamente empiezas a dejar de temer a lo desconocido, que es específicamente el miedo, ¿no? Que que se experimenta no tanto como, como la muerte en sí, sino al dolor que se puede llegar a experimentar, al final que puedes llegar a experimentar, a, a qué hay más allá, a, a todo esto, ¿no? Y entonces creo que tomaría más fuerza esta segunda parte, que es como estarías como dispuesto justamente a sufrir tantas veces o a experimentar tantas veces el dolor o, o justo la experiencia de la muerte de un ser cercano, de una persona amada, de porque finalmente sí es una pérdida, no o sea, es una separación en... En el plano existencial momentáneo,
1: okay.
2: muy bien, señor
3: Chuchibun.
1: me parece de gran realmente muy interesante eh, plantear lo de estar viviendo diferentes este, veces, tener eh, muchas eh, reencarnaciones. Eh, ¿Cómo me gustaría que decir, eh, de, yo puedo tener eh, una ligera noción de que esto ya lo viví, o que esto ya lo había pasado con otra persona, sería genial si existiera como... Los ajá, sellados, ¿no? como, Sería genial si pudieras saber que, que ya pasaste por una etapa de la vida, pero que tienes ese aprendizaje y que tal vez pudieras mejorar en el caso de que pudieras recordar cómo, cómo funcionó la última vez que hiciste las cosas, sí. sin embargo... Yo creo que esa idea es, es muy genial, sin embargo no no, no, no me la podría explicar de ninguna manera científica, porque pues no no se puede como conservar esa memoria, a menos de que hubiera pues una descubrimiento a nivel metafísico que dijera que, que, no sé, los átomos tienen memoria o algo así, entonces eso sería grandioso, pero hasta ahorita yo creo que el miedo a la muerte es... Eh, más fuertemente fortalecido, o sea, digo más bien, es más fuerte este miedo, dado que cuando se cree que una persona pues muere, pues se termina todo y ya no queda nada de memoria, ni nada de después de, ni nada, o sea, yo creo que ese es el mayor miedo que la gente puede experimentar cuando siente que ya va a morir, que no exista un después de. Y entonces ponerlo un planteamiento filosófico de reencarnación ya daría un poquito más de tranquilidad o una esperanza, por así decirlo. entonces Sería algo muy interesante más adelante.
2: Muy bien. Trejos.
1: Es que ahora sí ya está
0: dividido en tres. Empecemos con lo que me... con, bueno, con lo que me dice, lo de la piedra de Chisifo. En relación a esto... ¿Qué pasaría si nos damos cuenta que estamos en un bucle como el que le hizo este Itachi a el buen Kabuto? ¿Qué pasa con esto? Él sale del bucle infinito cuando hace un cambio en sí mismo. Entonces se da cuenta él mismo que está repitiendo una y otra y otra vez la misma escena y que pues, la única manera de poder salir de ahí es pues cambiando uno mismo. En relación pues a esto que comentaba Nietzsche, nos diríamos ya al otro lado, que sería pues el existencialismo como tal, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo justificas como tal tu existencia aquí? Tú únicamente pues eres un, un algo en un vasto mundo y pues relativamente, si nos vamos ya muy muy arraigado pues tú podrías morir mañana y el mundo va a seguir igual. Entonces tienes que buscar esa parte de que tu cero sustancia, perdure. Ok. ¿No? Y en relación pues a lo que comentaba Chucho, de que si hay algún tipo de, algo científico que compruebe si eso sería real, pues no, 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 creo, que se, no creo que haya en ningún momento, porque es algo pues metafísico, muy, muy interesante, pero ¿sabes qué sí es algo muy real en relación a esto? El crecimiento de aptitudes. Un ejemplo, puede que tu genética, tus papás sepan dibujar muy chido, ¿no? Y que todos dibujen chido, pero tú no. Y tú por más que la hagas, no puedes este dibujar, pero eres bueno en la música y tus papás ninguno toca ningún instrumento. Entonces puede que este tipo de, llamarlo vivencia anterior, vaya forjando realmente las habilidades y aptitudes que tengas tú actualmente. Un ejemplo, que desde siempre se dieron las matemáticas o se te dieron, no sé, este los cálculos este, matemáticos y demás, pero a tus papás, como gente normal, ¿no? o sea, sí lo saben, pero a vos medio le cuesta, pero a ti sí te sale y a ti te sale bien. Entonces, ya no es genético ese pedo, ya es más que nada tu afinidad de... Entonces, probablemente sea una, pues opción de que en algún momento de otra vida llegaste a pulir este tipo de, de habilidades y ahorita en tu en tu siguiente chance en, en tu continuo hagamos de cuenta pues tienes la facilidad o la opción de que lo que hiciste en tu otra vida lo tienes ahorita como 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 una aptitud como, como una habilidad sí.
2: Sí, es así, sí está está un poco, está registrado eso de que lo que desarrollaron tus antepasados tú tienes memoria genética. Creo que hasta eso es la, la trama de Assassin's Creed, ¿no? Que tienes en los genes las vivencias y experiencias de tus antepasados. Pero bueno, con respecto a esto, uh -huh. este, por ejemplo, hay que tener en cuenta que, bueno, por ejemplo, Chucho dice que si tuvieras la oportunidad de reiniciar con el aprendizaje que tuviste, ¿no? pero bueno, yo me, re, yo me refería yo me refería a la cuestión de, de que estás forzado, estás encadenado a vivir la vida con los mismos pensamientos sucesos, sentimientos personas y desenlaces o sea, no no hay cambio chuchis, o sea ¿cómo, cómo es esta cuestión? ¿cómo se siente el hombre atrapado en sí mismo? y se siente hasta cierto punto como condenado, pero bueno eh, como, como dijo Ana eh, que es un bucle, ¿no? Pues sí, hay que tener la, la constante de, de que la cultura hindú de eso se trata, de romper el ciclo de, de reencarnaciones hasta que se puede trascender, ¿no? Y dice que estamos condenados a reencarnar, vivir, nacer, sufrir, eh, experimentar, hasta que podamos tener un nivel de conciencia, un nivel de evolución capaz de romper ese bucle. ¿Ok? Y bueno, esto ya es en las cuestiones de, de la cosmovisión de la, de la muerte, pero. Ana mencionó algo muy interesante que es sobre la pérdida de alguien, de un ser querido. En esta cuestión, eh, no sé ustedes cómo lo vean, y les propongo este que, que me digan su opinión de esto. ¿Creen más bien que la pérdida de alguien es como algo que, al, al, bueno, digamos a los humanos, no nos gusta no nos gusta perder, no nos gusta eh, tener ese hueco, sentir ese, ese vacío, y por eso nos duele más la pérdida del otro que la pérdida de uno mismo? O sea, si le preguntas a alguien, oye, ¿qué prefieres? ¿Ver morir a alguien de los que conocen o morir tú? ¿Qué te da más miedo? Estoy seguro que la mayoría va a decir que, prefi que prefiere morir a ver morir a alguien. Ajá. Entonces, ¿creen que esta pérdida sea... Eh, bueno, que, que el miedo realmente no sea a morir, sino a perder? ¿A causa del egoísmo humano?
3: Mm, ok. Eh, personalmente yo podría decir que sí, pero retomo a al hecho de que creo que depende demasiado de las experiencias vividas por un por un ser, ¿no? Es decir, no no creo que sea el mismo temor de la pérdida de un ser amado uh, de una persona mm, que es muy familiar, que este que tiene no sé este un apego más grande o una relación muy cercana con con otras personas a por ejemplo la mente de un asesino serial por ejemplo o sea como que se re o sea es como otro tipo de de pensamiento basado en las experiencias en la en la formación mental psicológica eh, familiar sentimental etcétera ¿no? o entonces estamos como Viendo diferentes tipos, eh, ahora sí que, de pensamientos hacia un solo miedo, entonces, en realidad existe o no ese miedo, pues, creo yo que es de, de cada persona, y creo que sí es más fuerte de el miedo a ver morir o tener la pérdida de un ser querido en una, digamos, mal, con con estigmatismos normales o, o iguales al, al general de las de la humanidad, este para que el, que el mismo morir de sí mismo, ¿no? Creo que de cierta manera, o sea, si sí no es comparable el hecho de, de una persona familiar a, o religiosa, por ejemplo, a una persona con trastornos psicológicos, ¿no? Eh, enfocados, por ejemplo, a, a asesinos seriales y etc., ¿no? También creo que depende, creo que aquí toma mucha fuerza la parte de, de la religión, porque es cierto, como mencionaban a, a casi al principio, antes religiosamente y culturalmente se tomaba como un honor el hecho de la muerte. Entonces, pues el hecho de perder a un ser querido o a un hijo en este caso, por ejemplo, como un gran honor por haber ganado un juego de pelota, por haber este, cumplido ciertas, ese, pues, ciertos como paradigmas sociales en ese entonces, a perderlo en la actualidad, donde la gran mayoría de la humanidad está regida bajo la religión, que es muy apegada, y, y es, o eres bueno, o eres malo, y te vas al cielo, te vas al infierno, o sea, pues, creo que es como muy distinto, ¿no? El, el cómo también manejarían la pérdida de un ser querido. Muy bien.
2: Listo, Chucho cool.
1: <ríe> Bueno, eh, yo podría primero hacer un hincapié en que las personas normalmente cuando eh, ya llevan cierta cantidad de años viviendo, empiezan a considerar la muerte de diferente forma. Obviamente cuando eres niño ni siquiera te lo imaginas, cuando eres un adolescente pues puedes escuchar hablar de ello, cuando eres un adulto pues sabes que es doloroso, puedes perder a algún ser querido, pero sin embargo todavía no te consideras tú como parte de, ese, de, de, esa, de esa naturaleza de, de vida, y ya cuando llegas a cierta edad entonces comienzas a considerar que si mueres, ¿Qué se, ¿Qué se va a quedar de ti en este mundo? Lo que hace hacer a las personas que, lo, que buscan eh, perpetuarse más allá de la muerte. Hay algunos que hacen cosas, quieren que la gente conozca de ellos para durante muchas generaciones, otros en el tiempo de la antigüedad pues mandaban construir tumbas gigantescas con sus nombres o, o cuando eran grandes emperadores los ser mortales por medio de de ciertas técnicas para que digamos que se siguieran aquí presentes en, en este en este en este plano existencial. Pero hay algo que naturalmente sucede y es que cuando se tienen a los hijos, cierta parte del ser que está eh, considerando su muerte, sabe que una parte de él todavía perdura en sus hijos, es como su legado, el hecho de tener hijos, y, y, la, y fue muy importante durante la época de los reyes, que les causaba mucho miedo cuando no podían tener descendencia, porque sentían que también ellos desaparecían junto con la muerte. Ahora, este plano existencial pues demuestra que no nada más dolor de la muerte va hacia uno porque cuando uno muere pues ya dices, se terminó y ya hasta ahí a ver qué hay después de la muerte pero cuando tú pierdes a un ser querido eh, te quedas ahí continuando con lo que ya no es sigue entonces algo que tú no esperabas tú no querías y por supuesto que tú no tienes control sobre ello eh, sobre todo cuando se trata de alguien cercano a tu línea de sangre, cuando se trata de alguien cercano a tu a tu línea familiar, pues es todavía mucho, mucho más doloroso si tú tenías unos vínculos fuertes con esa persona. Entonces, eh, eh, como decían, eh, cuando fallece cuando fallecen lo, los padres, pues tiene un nombre, cuando te quedas este, sin madre, te, tiene otro nombre, pero cuando pierdes a un hijo, eso todavía no tiene nombre y es no precisamente por lo mismo. Entonces eso es lo que yo quería destacar en este tema, de, de perder a, a un, ser, pues un ser querido y lo que tú sientes cuando tú mueres. Muy bien.
2: Trejo.
0: Bueno, ya creo que nos fuimos de, del tema en relación a, al temor de, de la muerte en sí, ¿no? Ahora estamos más que nada hablando del dolor que pueda pues, representar esto. Ya se había platicado anteriormente en relación a que relacionamos la muerte con el dolor. Entonces, ahorita, hablando de la muerte de un ser querido y demás, es más que nada esa parte pues, de duelo. Realmente va a llegar un punto en el que este duelo va a ser superado y Tú, hasta cierto punto, vas a seguir con tu vida. No por ello vas a dejar. Bueno, sí, hay gente que se deja de comer y de hacer cosas, pero a fin de cuentas es algo superable. Porque a fin de cuentas somos, pues, animales de, de, de costumbre, ¿no? Entonces, va a llegar un punto en el que, en lugar de verlo como, pues, duelo o doloso, va a ser de, bueno, realmente, pues, ya estaba cansado, un caso, ¿no? Este, que sea de un familiar enfermo, lo que sea, que se tenía mucho precio y estaba cansado, estaba enfermo, estaba lo que sea, y probablemente ya está ahorita descansando, darle como tal una una justificación a la situación en la que se está viviendo, sí. o el dolor, tratar de dosificar este dolor. Entonces, ya no es tanto del de miedo a pues a la mortandad. Sino el miedo a las consecuencias que se puedan dar en relación a ti como persona. Porque tú sigues aquí, en todo caso, lo que tú comentabas. ¿De que qué prefieres? ¿Que se muera alguien de tu familia o que te mueras tú? Pues obviamente, esa, si nos vamos a la parte egoísta que tú comentabas, pues que se muera alguien más. Yo sigo vivo. Si fuéramos en uh -huh. un 100% egoísta. Pero realmente no somos así. Somos más conformistas, más simples. Me muero yo. ¿Y por qué? Pues así yo no sufro, puede que sufra mi familiar, ¿no? puede que él sí tenga toda el parte del duelo pero yo ya no estoy sufriendo, ya no voy a hacer nada yo ya, yo ya pasé, yo ya la brinqué entonces realmente ya no es tanto este temor sino pues a la muerte sino a lo bueno, que conlleva, como te comento o sea, el dolor
2: bueno, pues entonces, ¿les parece si vamos cerrando? ¿van pensando en una conclusión sobre este tema y pasamos al otro? ¿sí? bueno
0: me agrada. ¿Qué te parece si hacemos otro segmento? Este, va. lo, lo entonces, guardamos y hacemos bueno, otro segmento. Uh -huh, porque llevamos 55 minutos. Entonces, hacemos la conclusión. Hacemos la conclusión. Este Acabas, te, te despides. No, te, te despides y comentas que va a haber otro segmento. Esto lo voy a editar, obviamente. Este, Comenta que va a haber otro segmento y este cierro este Anchor y se les vuelvo a pasar otra, otro enlace para Entonces, hacer el otro finalizo
2: ¿Va? yo primero ¿va? Bambi muy bien, la manera okay, de ok, pero cierre, primero di lo que ya he dicho ya para hacer un cierre final, tra -ra -ra -ra. de lo que se llevan de este tema y de lo que les interesó y ahorita enseguida vamos a concluir esta parte y vamos a dar inicio a una nueva eh, los invitamos para que nos escuchen porque va a haber varios, varios temas esta noche así que bueno Comencemos con Ana.
3: Ah, pues creo que, como para finalizar, eh, desde una perspectiva muy personal, creo que más allá como del miedo a la muerte, o sea, el miedo a la muerte solamente es como un título de para clasificar los sentimientos que, que se enfrentan de manera, en un individuo como para para no, o sea, de la incertidumbre, ¿no? O sea, de la incertidumbre del dolor, de la incertidumbre de, de no saber qué hay después de, y, y creo que esto se puede como, pues, eh, se puede como manifestar de una manera temerosa, incluso ansiosa, y también cabe mencionar que, pues, se queda como, como ahora sí que forma de pensamiento o de, pues sí, de pensamiento, el hecho de que qué es más fuerte o más impactante para un ser. O sea, el miedo a la muerte personal o el miedo hacia la pérdida de un ser querido, de un ser cercano o de una persona ajena, ¿no?
2: Señor
1: Chucho, a manera de conclusión, yo puedo hablar sobre que la sensación que tenemos sobre la muerte, ya sea un miedo, ya sea una simple idea o tal vez eh, como una meta por la cual nosotros tenemos que esforzarnos en vida para disfrutar de la muerte, pues eh, va cambiando en diferentes contextos de la historia, ya que la gente siempre ha encontrado la manera como de darle un significado a algo que no sabemos y que tal vez nunca sepamos qué hay después de... sino que simplemente sacamos conclusiones o imaginamos cosas que no, no tenemos esa certeza ni forma de cómo averiguarlo. Entonces, pues, al ser algo desconocido, siempre tendremos como esa duda, como ese miedo, y que a veces ya no no nos interesa en cierto modo saber qué va a pasar hasta que ya estamos en un en momento en el que sentimos que está cerca de la muerte, entonces es cuando ya uno recuerda que no somos nada, entonces ya cuando estás cerca de la muerte es cuando empiezas a, a ver la vida de otra forma, precisamente porque ese miedo a la muerte pues no lo, no lo tienes en la cabeza todo el tiempo. Lo puedes experimentar o puedes llegar como a, a pensar de vez en cuando, pero hasta que no estás enfrente de una experiencia que te hace creer que estás a punto de morir, no, no sabes realmente lo que es ese, ese sentimiento.
2: Oh Muy bien. Trejo.
0: Bien, como conclusión, realmente el miedo a la muerte siempre va a existir, es por eso que pues, existe esto de la pues, ciencia a la, a la muerte, la tanatología, lo que conlleva, tanto como espiritualmente como físicamente, entonces este siempre se va a tener, ¿no? Y en relación, pues ya, en método personal, y para que quede como método de conclusión, esto siempre va a ser en una parte de contexto, esto va a funcionar siempre y cuando tú hayas regido tu vida de cierta manera este miedo. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas, la religión que tengas o lo que sea que profeses, si tú estás conforme con lo que hiciste y estás satisfecho a final de cuentas con lo que hiciste en vida o lo que no llegaste a hacer, y te vas en, y estás en paz contigo mismo cuando llegue esta parte de, de, de la muerte, ni siquiera te va a pesar ni a doler, es más lo comentaban en, en lo del el libro de Harry Potter, ¿no? Con las reliquias de la muerte. Y cuando llegó la muerte, pues se vieron como amigas o amigos. Y, ¿qué pedo? Vean, Vámonos. Pues sí, Simón, y ya. Así tiene que ser. No verlo con miedo, porque es algo que a final de cuentas va a suceder. Hay un dicho muy famoso que dice que el único seguro en esta vida es que te vas a morir. Entonces, no hay que tenerle miedo a lo, a lo inevitable a final de cuentas, ¿no?
2: Muy bien. Entonces... Yo, a manera de cierre, pues sí considero que la muerte conlleva un miedo, ya sea al dolor, a sufrir, a padecer algo, y el miedo al más allá. También hay que considerar que la muerte eh, es una pérdida, la pérdida del momento que estoy viviendo, mis bienes, lo logrado, lo disfrutado de un ser querido. Tengo miedo a perder, ¿no? Pues así podríamos decir que es el, que es la, la idea del hombre contemporáneo, tiene miedo a perder, el hombre contemporáneo no quiere, no quiere perder. Por eso se busca la eterna juventud, eh, se busca perseverar la belleza, lo que, lo, lo que consideramos como más hermoso es lo joven, y es lo que siempre andamos este, percibiendo, pero es, es, es yo creo que es por miedo a la muerte, al, 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 a que se desvanezca aquella, aquella belleza, aquello logrado. También hay que considerar que está la muerte como derecho, eh, por ejemplo la eutanasia o el suicidio de una manera u otra, ¿no? Pero sí, es, es dependiendo de la concepción. El único hecho es de que va a suceder y, como decimos al principio, tal vez los animales no tienen una conciencia de este de este, de este suceso tal vez como nosotros lo tenemos, ¿no? Nosotros sufrimos un poquito más. Y me acuerdo de, de una frase, ya para cerrar, que dice que no te preocupes de la muerte, porque cuando, mientras bueno, mientras tú seas, mientras tú existas, la muerte no, lo va, no va a ser, no va a existir. Pero cuando la muerte ya llegue y exista, tú ya no vas a existir. O sea que... Como decía Edgar, ¿no? Ya cuando uno se muere, pues <ríe> ya, la, ya la armó, ¿no? Ya, ya brincó. <ríe> el dolor es a los que les quedan a los que están vivos todavía. Pero bueno, entonces, muchas gracias por sus participaciones, Ana, Chucho y Trejo. Eh, damos por concluido este segmento y los veremos en el siguiente...